0: Projects
1: Hey und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Menschen von inspirierenden Unternehmen, Projekten und Organisationen, die uns alle zeigen, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen. Und ja, heute an den Mics sind einmal ich, Moritz und Alex. Hey Alex.
0: Hi Moritz. Genau, und wir bleiben auch heute nicht nur zu zweit, sondern kriegen einen Gast dazu. Und zwar Patrick Bordeaux, Geschäftsführer und Gesellschafter von Soul Bottles. Vielleicht kennen die ein oder anderen die sehr auffallend schönen Trinkflaschen von Soul Bottles, was aber noch mehr dahinter steckt. Darüber sprechen wir heute. Zum einen über die Themen selbstorganisierte Teams, Startup-Programme, die Feedback-Kultur und noch ganz, ganz viel mehr. Deswegen wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Gesellschaftliche Entwicklung und soziale Innovation sind Themen, mit denen du dich, Patrick, sehr viel beschäftigst und engagierst auch. Deswegen, ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist. Herzlich willkommen.
2: Hey, herzlichen Dank. Hallo Alexandra, hallo Moritz. Schön, bei euch zu sein heute. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und es gibt auch ja eine Menge Themen, mit denen wir ja über dich oder mit dir sprechen können. Ähm, ich würde gerne einmal bei dir, bei deiner Person einmal starten. Du bist ähm, seit 2018 in der Geschäftsführerposition bei Soul Bottles. Was das genau heißt, da reden wir später noch drüber. <lacht> ähm, aber erstmal zu dir. Wie ist dein Engagement oder wo, wo liegt der Hintergrund, dass du dich so für die Themen einmal New Work, aber auch für die Themen Wash äh, so engagierst?
2: Ähm, ja, ja, super spannende Frage. Das sind zwei Themen, mit denen ich natürlich endgültig durch meine Arbeit äh, bei Soul Bottles, äh, wieso? ganz offiziell heißt es Soul Products GmbH und ihre Hauptmarke Soul Bottles, ähm, in Kontakt gekommen bin, ähm, kombiniert aber so mehrere Dinge aus meinem ähm, Lebensweg vielleicht ganz äh, wunderbar, ähm, wenn Menschen sich immer schon irgendwie auch ähm, politisch und sozial engagiert hat, also für sozialen Wandel, Themen äh, Gerechtigkeit und äh, ja, Nachhaltigkeit, äh, Zukunftsfähigkeit des Planeten da im Vordergrund für mich standen. Ich habe dann äh, Politik VWL und Öffentliches Recht irgendwann studiert in schönen Münster äh, in NRW und ähm, aus dem hat sich dann äh, ja für mich so ergeben, äh, so zum Thema soziale Innovation auch noch weiter an der, an der Universität und auch noch an der Universität in Georgetown, Washington DC äh, zu forschen, so nach dem ähm, Abschnitt war irgendwie so der, der der Elfenbeinturm der Wissenschaft für mich nicht das ganz äh, Richtige und ähm, habe irgendwie nach dem Weg gesucht, dass, äh, ja diese Themen irgendwo und auch dann soziale Innovationen irgendwie anders umzusetzen. Ich ähm, habe mich dann in der klassischen internationalen Zusammenarbeit engagiert, äh, vor allem in, in, äh, in Brasilien, also südamerikanischen äh, Raum und ähm, bin danach nach Deutschland zurückgekehrt, äh, nach Berlin, wollten wir eigentlich äh, auch wieder im Bereich internationale Zusammenarbeit äh, was in, äh, in, in der Hauptstadt hier äh, suchen. Eine ne gute Freundin ähm, brauchte dann bei ihrem neuen, ähm, Johanna Eveling heißt die, ähm, war lange eine Kollegin von uns hier bei Bottles Unterstützung im Weihnachtsgeschäft, einfach äh, Unterstützung beim Flaschenpacken, weil zu viel los gewesen ist. Äh, über den Weg bin ich dann, ja, über noch ein paar äh, Umwege dann irgendwie selbst im Team gelandet. Und ähm, ja, irgendwie ist das äh, natürlich hier in so einem, das ist irgendwie das Spannende auch, ja, denke ich, an einem Social Business insgesamt. sondern natürlich in eben unserem klaren Fokus auf tolle Produkte, über die wir Impact in die, ja, in die Welt bringen wollen, auch ähm, uns dann äh, ja tiefergehender mit dem Themen sozialen Wandel, Gerechtigkeit und so weiter auseinandersetzen. Und äh, so kamen wir irgendwo dazu. Hoffe ich habe nicht zu sehr den Faden verloren, sonst fragt es gerne noch mal genau nach.
0: Auf keinen Fall. Ja, du hast es ja gesagt, du wolltest die Themen mit in die Praxis mhm. bringen und hast es bei Soul Bottles quasi genau den Arbeitgeber gefunden. Wir wissen natürlich, was Soul Bottles ist, aber für alle Zuhörenden draußen, vielleicht einmal in deinen Worten, was macht Soul Bottles? Was ist der Purpose von Soul Bottles? Ja, also.
2: Also erstmal, wenn wir eine Purpose-Driven-Company versuchen, wirklich eben äh, all unser Handeln zu unserem Purpose irgendwie unterzuordnen oder eben, äh, ja, da sinnstiftend zielorientiert die Vision hinzuarbeiten. ähm, Die ist, dass alle Menschen gern sozial-ökologisch nachhaltig handeln. Das ist der erste Teil. Und das zweite ist, alle Menschen haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ähm, Und der hat sich irgendwo aus dem äh, generiert, was so Bottles als allererstes getan hat und auch immer noch absolut im Fokus tut. Und das sind Trinkflaschen ähm, aus Glas oder inzwischen auch Edelstahl, also wiederauffüllbare Trinkflaschen, die ähm, Menschen über ja, schönes Design, nachhaltige Herstellung und ähm, davon überzeugen sollen, einfach einen nachhaltigeren äh, Lebensstil zu führen, vielleicht über ja, Vermeidung von Plastikmüll vor allem nachzudenken, aber auch sich mit dem Thema hier im Speziellen auseinanderzusetzen. Ob es nicht vielleicht Sinn macht, einfach eine Flasche dabei zu haben, immer wieder mit Leitungswasser oder was man sonst gerne trinkt, aufzufüllen und äh, erstmal den Transport von so viel äh, Getränken und vor allem eben Bottled Water äh, helfen zu vermeiden, der einfach unglaublich hohe äh, ja, Umweltschäden, co zwei schäden auslöst. Und äh, genau, das tun wir im Kern. Wie versuchen wir dann auch umzusetzen, dass alle Menschen auf der Welt ähm, Zugang zu sauberem Trinkwasser haben? Jede Soul Bottle ist in dem Sinn Fundraising-Tool. Also ein Euro pro verkaufter Bottle geht an die Trinkwasserprojekte von Viva Conagua inzwischen in unser gemeinsames Projekt Wash and Soul. Und ähm, ja, so versuchen wir diesen Teil der Vision da auch jedes Mal einen Schritt näher zu kommen. Immer, ähm, sagen wir so noch im Prinzip. Sind nicht perfekt, aber state of the art versuchen wir es ähm, so gut wir können, dem Ziel immer näher zu, immer besser zu erreichen.
0: Ja, ich würde sagen, das macht ihr schon sehr, sehr erfolgreich. Genau das, was du erwähnt hast, mit dem 1 Euro pro Flasche gespendet, das macht ihr jetzt nicht seit gestern, sondern wir haben gesehen, dieses Jahr gab es groß was zu feiern, 10 Jahre Soul und den Zugang äh, für sauberes Trinkwasser habt ihr inzwischen für 94.000 Menschen ermöglicht, also äh, eine sehr sehr große Zahl. Und ähm, wir fragen uns natürlich, wie funktioniert es genau? Wo gehen diese Spenden hin?
2: Ja, also die Spenden gehen erstmal zu äh, VivaCon Aqua St. Pauli, unseren jetzt auch äh, Partner in äh, zehn Jahren ähm, in Hamburg, ein wunderbarer NGO-Verein ähm, beziehungsweise im Endeffekt ein äh, Netzwerk von ähm, erstmal äh, verschiedenen Partnern, die sich alle für dieses Ziel, ähm, äh, alle für Wasser, äh, Wasser für alle sozusagen, äh, einsetzen und ähm, ist äh, dort lange Zeit ein Trinkwasserprojekt ähm, konkret nach Nepal, in der Chitwan-Region, äh, ge- geflossen und wir haben uns von paar Jahren zusammengesetzt und gemeinsam, ein großer Schritt für beide Organisationen, da selber in, mal ins, wirklich ins Projekt Design zu gehen und da haben wir das, das Projekt Wash and Soul auf die Beine gesetzt in, in, in Lusaka, Zambia, ähm, wird das Ganze jetzt umgesetzt, noch zusammen mit ähm, dort dem ausführenden Partner der Organisation Borda Zambia, ähm, äh, Borda e.V. ist ähm, beheimatet in Bremen, aber wirklich dieses Projekt durchgeführt wird von der lokalen Organisation Border Zambia und ähm, wir haben hier sozusagen nochmal versucht, die die Ideale oder die Werte, die beiden Organisationen, die im Design beteiligt waren, also wiederum Viva Canacwa und Soul Bottles, ähm, in diesem Projekt nochmal ja, das so nochmal zu, wirklich zu unsam zu machen und einen Weg zu finden, unsere Werte da auch nochmal mit reinzubringen. Also was sollen diese Werte dann nochmal besonders sein? So, aber jetzt geht es da äh, natürlich äh, viel darum, dann irgendwie das Thema Müll, Plastikmüll, Plastikmüllvermeidung, Waste Management ähm, im Projekt mit zu kann Natürlich, im Kern haben wir wieder das Thema Zugang zu Trinkwasser und den wollen wir hier vor allem auch. Ähm, dadurch erreichen, dass wir Menschen vor Ort, wie im Zielland dieser Maßnahmen, ähm, äh, auch über Social Business eben versuchen zu empowern ähm, und deren ja, Lebensunterhalt äh, durch dieses Projekt auch helfen zu verbessern. Ähm, das Projekt ist jetzt schon im dritten Jahr und äh, nach einigen Anlaufschwierigkeiten, die vor allem einfach in den, in, der, in der Thematik Corona, weltweite Corona-Pandemie lagen, ähm, denke ich, auf einem sehr guten Weg und wir sind super gespannt auf die weiteren Entwicklungen.
1: Wie äh, wie achtet ihr darauf, dass ihr für strukturellen Wandel vor Ort äh, euch auch wirklich einsetzt? Mhm.
2: Ja, danke für die, für die, für die spannende Frage. Ich glaube, es ist eine ganz ähm, zentrale Frage, dass das ähm, dass wir es schaffen, dann insgesamt in ein anderes Mindset zu kommen in der internationalen Zusammenarbeit oder wenn wir irgendwie den Wunsch haben, uns außerhalb unseres eigenen Kosmoses hier zu, zu engagieren. Ich glaube, wir würden jetzt nie in, für uns in Anspruch nehmen, dass wir es total schaffen, die so Abhängigkeitsverhältnisse oder so komplett zu vermeiden von vornherein. Ich glaube, man kann das Thema nur so angehen, dass man sich, erst mal dem bewusst ist, dass diese Gefahr besteht, dass man wahrscheinlich leider auch wieder in gewissem Maße ähm, äh, solche solche Probleme ähm, wieder auch mit erzeugt. Und trotzdem bin ich unglaublich glücklich, dass wir irgendwo ähm, so als als Team, als durchführendes Team, Border Zambia, Viva Con Aqua St. Pauli und, und Soul Bottles, ähm, wirklich versuchen, hier ein bisschen andere Wege zu gehen. Einmal, glaube ich, ein Riesenaspekt, jetzt also Wash, ne, Water, Sanitation, Hygiene-Projekte mit Social Business zu verbinden, also Leute zu empowern, auch äh, ohne, dass das Projekt da ist, dann ihre 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 Businesses, die dem Ziel äh, Menschen haben Zugang zu Sanitation und äh, Trinkwasser, ähm, ja dauerhaft selbst dann durchführen zu können, ist da ein Riesenaspekt. Und gleichzeitig ähm, haben wir uns ja auch noch gro- viele Ressourcen in einen gemeinsamen Code of Conduct ähm, äh, investiert, der, glaube ich, auf allen, ähm, auf allen Seiten, sowohl bei den sambischen Menschen, die im, im Projekt tätig sind, als auch bei uns nochmal super viel irgendwie ausgelöst hat, wo wir wirklich versucht haben, hey, wir möchten sie wirklich ähm, mit viel Input haben ähm, ähm, wir mit viel Input von Leuten, die von den Projekten irgendwie äh, Beneficiaries dann am Ende sind, also denen, die zugutekommen sollen, äh, durchführen, möchten lokale Gegebenheiten sehr stark mit einbeziehen und nicht nur unsere Visionen und unsere neuen Ansätze da irgendwie ähm, den Menschen aufstülpen. Ähm, und äh, genau, das äh, haben wir aber auch noch mal gezeigt, hey, nicht alles wird sofort klappen, ähm, da gibt es total viele Reibungspunkte, da gibt es total viele ähm, ja, Wachstumspotenzial für alle Seiten. Und ähm, dann aber zu sehen, äh, vor allem vor Ort, ich war hatte bisher einmal die Gelegenheit für einen Monat äh, da zu sein, ähm, wie anders sich dann die, die Arbeit dann darstellt, als ich sie sonst so aus der internationalen Zusammenarbeit kenne, ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Mut gegeben, dass wir es hier vielleicht in einem kleinen Maße äh, besser hinbekommen können.
0: Ja, was ich äh, persönlich sehr spannend finde, ist, dass äh, Soul Bottles äh, mehr als nur quasi ein Produkt hat, sondern dass da noch viele weite Projekte hinterstehen, wie beispielsweise euer Soul Incubator, ähm, aber auch das Soul Café. Kannst du uns äh, einmal so einen Einblick in diese Projekte geben?
2: Ja, super gerne. Ähm, der Soul Incubator geht gerade im. Ähm, in seinen dritten Batch, wie wir es so nennen, also quasi die dritte Runde von äh, so zwischen 10 und äh, 15 ähm, äh, Projekten, ähm, jungen äh, oder neuen Unternehmungen, ähm, die bei Soul Bottles oder im bottles Kontext unterstützt von ganz vielen tollen äh, anderen Unternehmen, Menschen aus der ja, grün nachhaltigen Social Business Szene hier in Berlin, aber auch darüber hinaus, ähm, und auch unterstützt vom Europäischen Sozialfonds der Stadt Berlin, ähm, bei uns im sechsmonatigen Incubation Programm äh, lernen sollen, ja, ein Unternehmen zu gründen, Social Business zu gründen, den nächsten Schritt zu gehen in ihrem Social Business Projekt. Und ähm, das tun sie hier direkt neben, neben mir hier gerade, also, eine, durch eine große Flügeltür hindurch im Soul Incubator Space in Berlin-Tempelhof. Und ähm, das ist was wo wir ähm, sicherlich viel mehr Zeit und Geld investieren, als es ökonomisch für uns ultimativ eigentlich <lacht> sinnvoll wäre, wenn man es rein ähm, wachstumstechnisch klassisch betrachten würde. Wir glauben aber am Ende des Tages, dass wir nicht, das Team sind, das alleine alle Herausforderungen einer ähm, ja, nachhaltigen Konsum- und Wirtschaftswelt irgendwie lösen kann, sondern ähm, dass wir da eine quasi eine Idee folgen wollen von horizontalem Wachstum, also dass neben uns ein Ökosystem, eine, 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 eine ganze Szene von coolen Changemakern irgendwie entsteht, äh, die gemeinsam mit verschiedenen Talenten, verschiedenen Skills ähm, an dieser, ja, nachhaltigeren Welt irgendwie basteln und bauen. Und da soll der Incubator ein großer Teil von sein, Wir haben da ein super tolles Team hier äh, zusammenbekommen, die das ähm, äh, mit den jungen Startups durchführen und ähm, bin jetzt schon super gespannt auf die, auf die neue Runde von Teams und äh, hoffe, dass ich auch wieder eins äh, der Teams mit coachen darf. Bin da schon ganz gespannt.
1: Es äh, ist mega und äh, allein bei dem Punkt merkt man, dass ihr Ganz anders tickt auch als andere Unternehmen. Also ich kenne keine andere Firma, die Trinkflaschen herstellt als Hauptprodukt und sich dann entscheidet, ach, wir werden noch zu einem Inkubator für Social und Green Startups. Das heißt, äh, ja, zu eurem Purpose gehört auch ganz klar so diese Inspiration, äh, Leute da irgendwie zu motivieren, auch Teil dieser, dieser Welle zu sein. Und ähm, ich habe jetzt gelesen, ihr habt sogar vor kurzem auch in ein Startup investiert Colero, die kennen sogar vielleicht einige unserer Zuhörenden, die waren mal bei Höhl Löwen. Das sind essbare Löffel äh, oder essbares Besteck. Mhm. Und da muss ich jetzt einmal fragen: Ihr, ihr, ihr habt ein Inkubatorsystem und jetzt ähm, seid ihr schon so ein, so ein heimlicher VC für, für Green Startups oder entwickelt mhm. ihr euch gerade in diese Richtung?
2: Ähm, ja, also es also ist tatsächlich so, dass wir, ähm, also Colero war im, im allerersten Badge des Soul Incubators. Ähm, und äh, haben es dann in der quasi im ähm, ja, da findet am Ende des Incubation Programms findet ein, ein Pitch-Event statt, bei dem äh, Menschen, die Interesse haben, in, äh, in, ja, sich Impact Investment mäßig zu ähm, zu betätigen, ähm, die, die, die Teams kennenlernen können und dann eben auch wenn es beidseitig passt, investieren können und äh, genau, da haben wir uns entschieden, auch bei Colero uns zu, äh, zu beteiligen und Colero hatte da auch äh, Bock drauf, ähm, verstehen uns da, ähm, ja, neben dem finanziellen Engagement eben auch ähm, weiterhin irgendwie, ne, coachend, unterstützend, ähm, so soweit wir das können und da irgendwie ähm, Expertise anbieten können als, ähm, ja, wiederum auch, ne, gemeinschaftlich äh, das Ding nach vorne zu bringen. Colero hat Tolles Team und hat das für uns gepasst. Das VC würde ich uns hier noch nicht äh, bezeichnen. Ähm, dazu muss man, glaube ich, wissen, dass wir selbst äh, im Endeffekt ja bootstrapped äh, uns äh, gegründet wurden und auch ähm, äh, gewachsen sind. Das heißt, wir hatten eigentlich ähm, sicherlich Fremdkapitalunterstützung äh, oder Bankenkredite, aber ähm, eigentlich nie ähm, direktes VC-Investment erhalten. Ähm, das heißt nicht, dass das nicht noch werden kann, dass wir das selber irgendwie mal äh, in größeren Umfang machen, aber äh, prinzipiell sind wir da, glaube ich, auch äh, ganz wunderbar mit, wenn wir hier ähm, Impact-Investoren, VCs, die da schon äh, sich das als Haupttätigkeit machen, mit den mit den Incubaties äh, zusammenbringen. Aber wenn, ähm, wenn was zu uns ganz besonders passt und wir davon überzeugt sind, dann ist das sicherlich für uns nicht ausgeschlossen, uns auch daran, da anderweitig nochmal zu engagieren.
0: Vielleicht kannst du mir
2: genau, vielleicht, vielleicht kannst du ein paar
0: Praxistipps geben beziehungsweise Erfahrungen, weil ich seit ein paar Monaten jetzt auch an einem Inkubatorprogramm mitarbeite hier in Dortmund an der Uni und mhm. wir beraten auch Startups, jetzt nicht im Bereich Social Business, sondern generell, auch wenn mal ein oder zwei dabei sind. Und unser Badge startet tatsächlich auch nächsten Monat. Hast du irgendwelche Tipps, wie schaffst du es am besten, weil du gesagt hast, dass du selbst auch schon coacht und berätst, ähm, wie schaffst du es, die Startups bestmöglich zu unterstützen?
2: Puh, ja, also das ist natürlich, es gibt ja ähm, so viele unterschiedliche Startups und die können an so vielen unterschiedlichen ähm, Punkten ihrer Entwicklung sein. Ähm, und ich glaube, es ist einfach, dass, äh, wenn man hier versucht zu, zu unterstützen, zu coachen, dass Ehrlichkeit einfach dass das, was das Entscheidendste ist. Also, dass man wirklich. Ähm, Ein nicht, rares
1: Gut bei Beratern.
2: Ist <lacht> ja, <jetzt> nicht extrem, <lacht> extrem kritisch um des Kritikwillens äh, ist, aber dass man wirklich schaut, vielleicht mit ne, systemischen äh, Ansätzen, systemischem Coaching wirklich äh, da immer wieder ähm, zu schauen, wo steht ihr gerade, was braucht ihr gerade, was kann wirklich der nächste Schritt sein, äh, der auch ne, konkret äh, machbar ist, was habt ihr für Ressourcen, die ihr anzapfen könnt, ähm, um den nächsten Schritt zu erreichen. Und dann, weiß ich nicht, in der nächsten Coaching-Session, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wenn wir uns das nächste Mal schreiben, auch wirklich nachzufragen, hey, äh, ist der nächste Schritt erfolgt? War nein? Woran lag es? Müssen wir nochmal schauen, welche Ressourcen da sind, äh, um es denn diesmal zu tun? Oder war der Schritt zu ambitioniert? Wir gehen dann noch nochmal einen anderen Schritt. Ähm, und äh, ja, ich glaube wirklich, dieses... Ähm, dieses Thema welche Ressourcen habt ihr eigentlich schon und nehmt ihr die wahr also was ist in eurem umfeld gerade äh, vorhanden kennt ihr nicht doch jemanden der schon mal ähm, unglaublich starke weiß ich nicht E-Mail Marketing Kampagne äh, geleitet hat hat nicht äh, haben nicht eure ähm, sind nicht eure Eltern gerade eigentlich eine Feedback Kammer die äh, die ihr total unterschätzt etc pp kann wirklich alles mögliche dabei sein oft liegt so glaube ich ähm, liegen die Möglichkeiten und der sinnvollste Schritt äh, viel viel näher als ähm, die als die Teams oder Menschen, die so sehr an dem Thema gerade drin sind und schon äh, 17 Bücher dazu gelesen haben, äh, so wahrnehmen und äh, genau der nächste Schritt ist manchmal viel näher und die Ressourcen sind viel vielfältiger im direkten Umfeld vorhanden als man so glaubt, genau.
1: So, dann wird es jetzt, glaube ich, mal Zeit für unser Purpose-Preguntas-Format und zwar Purpose-Preguntas, also Purpose-Fragen, wo wir fünf kurze Fragen, fünf kurze Antworten stellen. Mal schauen, ob es klappt. Patrick, was wäre eine Brand, mit der du gerne kooperieren würdest?
2: Ähm, ja, so eine Antwort, die dachte dann aus meinem Team äh, gar keiner äh, hören, glaube ich. Also ich glaube, meine Dream Brands werden fast alle so aus dem großen Sportbereich, also sagen wir die NBA oder ja da die Toronto Raptors oder sowas oder die großen Bundesliga Vereine. Das konnte ich jetzt bis hier intern noch nicht so durchsetzen. Äh, drückt mir den Daumen, dass klappt im nächsten Jahr.
1: Wir haben einen Draht zu Borussia Dortmund, ne? Also der ja. Boris ist gerade nicht im Podcast. Falls ihr das machen wollt, dann sagt Bescheid.
2: Da äh, rufe ich auf jeden Fall nochmal an. <lacht>
0: Boris wird sich freuen. Ähm, Ja, nächste Frage. Ähm, Da du schon sehr viel von der Welt gesehen hast, was war deine letzte Reise, die du gemacht hast?
2: Äh, Meine letzte Reise war nach Accra. Accra, die Hauptstadt von Ghana. Da ähm, arbeitet meine Frau gerade für die äh, GEZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und ähm, ist natürlich äh, immer ein... Super intensiv äh, in einem Land äh, zu sein, wo irgendwie Themen Nachhaltigkeit und so weiter natürlich noch auf einem ganz anderen Level sich bewegen und äh, röst immer auf jeden Fall viel aus hat es auch diesmal getan.
1: Ja, glaube ich. Ähm, was ist denn ein Missverständnis, wenn Leute über Soul Bottles reden oder über eure Brand nachdenken, dass ja womit ihr oder womit du immer mal wieder konfrontiert wirst? Mm.
2: Ja ich glaube so am Ende des Tages, äh, bevor sich Leute mit uns intensiver auseinandergesetzt haben, ey, ist das alles echt oder ist das irgendwie fake, um einfach ähm, Luxusprodukte teuer zu verkaufen, die es irgendwie nicht, nicht braucht und ähm, ja da gibt dann äh, Menschen, die so irgendwie nach der nach dem Salz in der Suppe suchen und dann irgendwas sagen so ja hm, ich habe es jetzt okay, ich habe jetzt auch gesehen, da steckt noch irgendwie, Trinkwasser für alle, da steckt noch irgendwie mehr dahinter, aber hey, ich nehme mir einfach hier so eine, eine Club Mate Flasche vom, vom Kiosk in Berlin und fülle einfach die immer wieder auf, äh, ja, dann sagen wir, top, dann hat ja genau, sozusagen haben wir unseren Zweck erreicht, unseren Impact erfüllt, ähm, dass, dass du irgendwie da dich äh, in Zukunft äh, nachhaltiger verhältst und da Spaß dran hast und äh, genauso soll es dann sein, darum geht es uns halt äh, wirklich.
0: Sehr gut. Was ist denn für dich das Beste an deiner Arbeit bei Soul
2: Bottles? Ähm, ja, am Endeffekt natürlich das, das Team und die Menschen, mit denen wir hier irgendwie ne, uns zusammengefunden haben, äh, ehrlich wirklich gemeinsam an dieser Mission zu arbeiten. Ich glaube, das ist am Ende das, was mich hier immer irgendwie äh, hält und äh, wieder herbringt, oder auch äh, ich die Bereitschaft habe, hier irgendwie. Ähm, Geschäft zu, zu machen, beziehungsweise die Haftung irgendwie zu, zu übernehmen und ähm, uns zusammen immer wieder hinter, zu hinterfragen, sind wir auf dem richtigen Weg, Für das, hilft es noch, äh, unsere Ziele zu erreichen, hilft es noch, irgendwo unsere Mission, unserer Vision zu folgen.
1: Und wir hatten jetzt vorhin schon mal über den Soul Incubator, äh, Soul Incubator gesprochen, deswegen, welchen Tipp kannst du denn allen angehenden GründerInnen mitgeben?
2: Ja, ich glaube, da bin ich so ganz äh, ganz klassisch, kein äh, Nein akzeptieren und kein Das geht nicht, das funktioniert nicht. Aber eben für mich glaube ich ähm, sehr stark aus dieser aus diesem Blick auf den auf den auf den Impact. Ja, also ich glaube, unsere äh, Gründer Paul und Georg haben eben auch. Dir wird so oft gesagt, ähm, nee, man kann nicht erfolgreich am Markt bestehen mit äh, so einer großen Spendenanteil. Man kann nicht das noch nachhaltiger produzieren und die Produktionskosten da und da erhöhen. Und sicherlich hatten wir an der einen oder anderen Stelle ähm, damit auch Probleme, aber das waren dann eigentlich nicht die Probleme, die uns wirklich mal Probleme gemacht haben sozusagen. Und ähm, da kein Nein zu akzeptieren, ähm, ist, glaube ich, äh ganz, ganz äh, wertvoll und was ich auch noch ergänzen würde als ähm, als Person of Color ist einfach ähm, an alle, die auch POC sind, an alle, die irgendwo weiblich sind, an alle, die quasi nicht diesem Klischee vom männlichen, blonden Gründer irgendwo äh, äh, entsprechen, you can do this und äh, das äh, ja, auch, auch ihr werdet da irgendwie wahrgenommen und lasst euch nicht ähm, davon zurückhalten, dass das irgendwie jetzt erstmal unsicher ist, in so eine Gründung oder so zu gehen, sondern ja, follow your dream und follow your instinct. Ähm, meistens habt ihr da vielleicht sogar bessere Instinkte als die, äh, die ich schon dreimal gegründet habe.
1: Sehr schön. Sehr schöne Message. Jetzt muss ich irgendwie eine Brücke schlagen zu eurem selbstorganisat- äh, selbstorganisierten Team. Das wird schwierig. Ähm Deswegen frage ich erstmal, wie viele Leute arbeiten bei Soul Bottles, bevor ich da, da drauf eingehe. Mhm.
2: Ähm, gerade sind, würde ich sagen, 35. Okay, Ich sind genau. Ähm, wer äh, ja wer schon mal was über uns gehört hat, wird da auch äh, schnell wahrnehmen, dass wir auch schon mal mehr gewesen sind. Ähm, auf jeden Fall äh, sind wir ähm, in der Phase nach ähm, ja, unsicheren Zeiten über Corona und die gerade die lieferantinnen situation oder einfach ne, die ja. insgesamt schwierige Marktsituation. Und ähm, wir produzieren eben äh, äh, Glasflaschen ja äh, hier lokal in Deutschland. Und eben ähm, da sind natürlich äh, hohe Energiepreise und die Konsumzurückhaltung für uns einfach ein absolutes Thema, äh, wo wir eben mit einem zyklischen Konsumprodukt im Zentrum arbeiten und äh, so da einfach uns auch entsprechend aufstellen, um handlungsfähig zu bleiben, ja, leider jetzt. Wieder.
1: Ja, glaube ich. Äh, vielleicht helfen ja gerade da auch ähm, das, das breite Geschäftsmodell, was ihr aufgebaut habt, ja auch, ähm, da auch immer wieder Lösungen zu finden. Ähm, ja, in, in Krisenzeiten hilft natürlich vor allem eines, und zwar ein starkes Team, was ähm, resilient ist. Und ähm, es wird viel über Holocracy, also holokratische Systeme gesprochen in der Startup-Welt, ihr habt es bei euch etabliert und dann, ähm, ja, du bist die beste Person, mit dem wir da jetzt drüber sprechen können. Was heißt das eigentlich und ähm, heißt das, äh, dass das, bist du überhaupt Geschäftsführer oder?
2: Ja, ich bin äh, natürlich äh, Geschäftsführer, das ist ja auch eine legale eine Rolle und Position, die das Unternehmen braucht. Ich teile mir das mit ähm, zwei anderen Menschen, ähm, sagen wir mal so. Ähm, das heißt aber bei uns nicht, dass ich jetzt sozusagen, ähm, alle äh, Autorität, die normalerweise damit verbunden wird, äh, hier ähm, direkt ausführe, sondern im Endeffekt sie in unser System, Holocracy oder wie nennen es inzwischen Soul OS, Soul Operating System, kleine Änderungen daran gemacht haben, ähm, äh, übertrage. Und in diesem System äh, geht es darum, äh, Menschen zu, zu ermöglichen, selbst organisiert äh, in, in, in Rollen zu arbeiten diese Rollen können zum Beispiel sowas sein, wenn wir hier beim Thema legale Dinge im Geschäftsführung bleiben, wie die Rolle Hafterin, die es dann bei uns gibt, da ja, wo die in der Rolle sind, dann jeweils die äh, ist wiederum ein ein Purpose, also ein Idealzustand, den diese Rolle erreichen soll, explizit niedergeschrieben und für alle einsehbar. Genauso äh, Verantwortlichkeiten, Accountabilities, also was schuldet diese Rolle ihrem Kreis und dann später dem Unternehmen. Und dann kann eine Rolle noch Domains, also Zugriffsrechte bekommen, die sie dann exklusiv hat. Es sei denn, sie teilt die wieder mit anderen. Zugriffsrechte können sein, meinetwegen die Entscheidung über Budgets, Verwendung von Budgets. Oder auch diese Person darf diesen und diesen Schlüssel besitzen, ja, oder sowas in die Richtung. Oder die darf bestimmte Entscheidungen treffen. Ich meine, die der Rolle Sortiment, ähm, welche Produkte wir verkaufen und an wen und zu welchen Preisen. Ähm, da können alle anderen auch irgendwie zu ja, Feedback geben, beraten, dit 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 dit. aber diese eine Rolle entscheidet es eben. Und ähm, äh, genau, die äh, was die einzelnen Rollen an Verantwortlichkeiten, Entscheidungsrechten und äh, Zielvision sozusagen innehaben, wird in einem gemeinschaftlichen Prozess, das sich Governance-Prozess nennt, ähm, äh, entschieden und äh, so kann das Unternehmen halt sich ständig verändern, agil an Situationen anpassen und es ist vor allem eben transparent und explizit zu jeder Zeit, was die einzelnen Rollen äh, leisten sollen, wer welche Rolle hat Ähm, und sollte eben auch nachvollziehbar sein, wer warum eine Rolle mal bekommt oder abgeben muss und äh, So versuchen wir, versucht man eigentlich zu erreichen, dass er nicht in der klassischen Pyramidensystem arbeitet, sondern die Entscheidungen dort von ExpertInnen idealerweise getroffen werden, wo sie anfallen. Und äh, eben ähm, dadurch hofft man sich, glaube ich, vor allem eben Agilität und äh, einfach Effizienz natürlich auch und äh, die Möglichkeit, irgendwo ja selbst organisiert, selbstbestimmt äh, zu arbeiten. Letzterseits noch zu der Sache, ähm, als oft so ein bisschen missverstanden wird, als irgendwie ein Free-for-all, jeder kann da irgendwo machen, was er will, unglaubliches Maß an Freiheit, ja, aber ich würde mal sagen, es ist ein, vor allem eine Freiheit, sich Regeln zu geben, ja, also eine Freiheit, sich äh, ein System auszudenken, das funktioniert und in den äh, wenigsten Fällen, aus meiner Sicht, wird das dann dazu führen, dass jeder irgendwie macht, was er will oder sie macht, was sie will. Äh, ganz im Gegenteil. so das dass was sich da sehr explizit abspricht und es ist dann eben auch kein autoritätsloses System, sondern ein System verteilter Autorität. Das Team verteilt, delegiert die Entscheidungsgewalten auf die verschiedenen Mitglieder, statt sie halt zentral äh, bei einer Person oder bei einem Gremium zu sammeln und äh, ich hoffe mal eben auf ja, bessere Ergebnisse im, äh, im, in der Ausrichtung auf Ziele und Vision.
0: Ähm, ich stelle mir es schwierig vor, bei etablierten Unternehmen, die ihre Strukturen haben, da so einen Wandel reinzubringen. Das heißt, was würdest du Führungspositionen, oder auch Teammitgliedern raten, die sich mit dieser Art der selbstorganisierten Arbeit schon auseinandergesetzt haben und da vielleicht auch eine Änderung bewirken möchten?
2: Ähm ja, ich, find das, ich, ich finde, man sollte, wenn man das, wenn man sich das das vornimmt und sich wünscht, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, da dran zu bleiben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einzusehen, dass ähm selbst wir jetzt die zehn Jahre irgendwie mit oder neun Jahre in solchen Methodologien irgendwie arbeiten, natürlich sind wir nicht irgendwie äh, perfekt, ja, was das angeht. Und wir sind alle im normalen Arbeitssystem oder im normalen Unisystem, im normalen Ausbildungssystem, Schulsystem äh, sozialisiert worden und ähm, versuchen uns das sozusagen ja Stück zu Stück. Stück für Stück, immer wieder, Schritt für Schritt, das, das besser zu lernen, das selbstbestimmte, selbstorganisierte Arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass man eben nicht sofort alles erreichen muss in seiner Abteilung bei Unternehmen XY, sondern allein nur mal in den Prozess zu gehen, zu sagen, hey, wir sind hier ein Team of Five, ähm, wir kümmern uns hier um den... Ähm, um den Versand von einem Produkt, so was gibt es denn eigentlich wirklich hier zu tun und dann wirklich also explizit erstmal aufzuschreiben, was gibt es für Funktionen, was gibt es für Accountabilities, einmal so Rollen äh, äh, aufzuschreiben, das mal explizit zu machen, kann schon ein Riesenschritt sein und ob wir dann am Ende äh, wirklich bei bei Holacracy in unserer Abteilung oder im ganzen Unternehmen äh, landen, sei da mal dahingestellt, aber allein dieses Sohn, das Mal bei so einem Teamtag oder so sowas mal zu machen, ähm, kann kann einen total voranbringen und viel auslösen. Wenn wir wirklich sagen wollen, wir möchten auf eine ganz neue äh, äh, Zusammenarbeit irgendwie kommen, dann müssen wir natürlich das schaffen, unsere äh, ja, die 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 Stakeholder des Teams äh, alle mitzunehmen und zu überzeugen. Da müssen wir das schon. Äh, ne, von der von der Geschäftsführung aus äh, vorangehen und äh, diesen Wandel vorleben, wirklich allen klar machen, dass sie es ernst meinen und dann ähm, über äh, ja kleine Erfolge die Leute irgendwie ankitzeln, diesen Weg mit uns weiterzugehen. Ja, ich denke, das ist sehr ähnlich wie ähm, die Einführung von äh, einer neuen Vertriebssoftware oder äh, einem irgendwie abgewandelten Gehaltssystem oder so. Ähm, Menschen müssen das müssen kleine positive Erlebnisse haben und muss eben konsequent zusammen den Weg irgendwie gehen sonst ähm, äh, sind das sind das alles irgendwie nur Workshops und Methoden die dann irgendwo verpuffen würden ja,
1: ja vielleicht ist auch ja gerade die Komponente das Vorleben also das heißt ja auch Verantwortung abgeben und im, im, no- im Notfall sozusagen auch überstimmt werden gut dann wird vielleicht was gemacht was man äh, so gar nicht strategisch jetzt machen wollen würde auch einfach zulässt. Und ähm, ja, da habt ihr jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung ja wirklich sammeln können. Mhm. Als du gerade über die Rollen gesprochen hast, musste ich noch über unsere Folge mit Lena Marbacher denken, Mhm. Ähm, von Neue Narrative, die Gründerin oder eine der Gründerinnen. Ähm, Und da war auch ein großer Fokus auf gewaltfreie Kommunikation. Und da haben wir auch einmal über diese Rollenbilder gesprochen, dass man halt eine Rolle kritisiert. Und nicht den Menschen, was häufig in unserer vor allem deutschen Feedback-Kultur leider ähm, schnell irgendwie aufkommt. Ähm, wie wie gebt ihr euch Feedback bei bei Soul Bottles in, in so einer Struktur?
2: Ähm, ja, also ähm, äh, wir arbeiten tatsächlich auch mit gewaltfreier Kommunikation. Ich denke, dass auch beide Unternehmen sicherlich äh, voneinander miteinander äh, gelernt haben hier. Ähm, es hat auch ähm, Georg, einer unserer Gründer, der jetzt bei äh, Draws and äh, Giants als ähm, ähm, Ratter auch arbeitet, ähm, hier maßgeblich mit reingebracht. Es ähm, ist jetzt hier bei Bottles aus einem Einführungsworkshop nicht nicht verpflichtend, dass man irgendwie ein Profi in Gewaltfreie Kommunikation wird. Uns geht es am Ende da darum, ähm, ja Konfliktfähigkeit äh, zu lernen, dass wir Feedback-Kultur zu lernen und eben im Endeffekt empathisch miteinander umzugehen, dass das Prinzip, dass man in Holocracy-Style moderierten Meetings eben versucht, nur aus der Rolle zu sprechen, darauf achten auch noch mal die Menschen, die eben geschult werden, bei uns zu facilitieren, ja, dass sie wirklich sagen so, hey, versuch mal aus welcher Rolle sprichst du hier gerade? Bist du wirklich jetzt gerade mit der Rolle äh, Kundenservice da und gibst uns äh, Feedback von den Kundinnen oder ist das irgendwie deine eigene Meinung? Ja, also wirklich auch konkret da, da nachfragen. Ähm, und um so zu versuchen, diese Kultur dann eben nach, nach und nach zu etablieren, dass man in den Meetings, die sich jetzt irgendwie um Vertrieb kümmern, dann auch eben aus den Vertriebsrollen dazu spricht und ähm, irgendwie das andere zumindest für dieses Meeting so ein bisschen ähm, zu Hause lässt. Ähm, Auch das muss nicht von Anfang an immer perfekt funktionieren, sondern wichtig ist eben, wie gesagt, dieser graduelle Weg ähm, dahin. Ähm, Das ist auch ein super Beispiel, glaube ich, dafür, dass, was du gerade angesprochen hattest, dass viele Menschen irgendwie auch sehr viel Angst haben, vielleicht erstmal Macht abzugeben, ja, so sagen wir mal so diskursive Macht, dass man irgendwie gewohnt ist nach 20 Jahren im Beruf und vorher noch irgendwie acht Jahren im, im Sportvereinsvorstand sich auf gewisse Art und Weise irgendwie in Meetings und Sitzungen durchzusetzen. kann natürlich erstmal irgendwo ähm, Angst machen und äh, da würde ich wirklich noch mal betonen. Ähm, sich dafür zu entscheiden, als Team, als Unternehmen, als als Fußballmannschaft, irgendwie so einen Weg zu gehen, zu so einem neuen Arbeiten, neuen Zusammensein, heißt nicht immer sofort von von Null auf Hundert. Das macht an einigen Stellen Sinn, an jemanden, der halt absolut Marketing-Expertin ist, sofort sehr viel Verantwortung abzugeben. Aber, ähm, äh, sage ich mal so, jetzt meinetwegen, im, im äh, Menschen, die irgendwie... Ähm, sehr stark irgendwie an Produktionsmaschinen oder so arbeiten. Da macht es natürlich trotzdem auch weiterhin Sinn, hier und da, je nachdem, was das für Arbeit ist, das hierarchischer zu gestalten. Und das ist in Holokracy auf jeden Fall auch möglich. Das Wichtige ist eben, dass man sich als Team gemeinsam entscheidet, was macht Sinn, an welcher Stelle und genau, angepasst auf diese Situation jeweils.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, Patrick. Ich muss sagen, ich hoffe, dass es den Personen, die sich genau mit diesen Gedanken befassen und äh, sich auch vielleicht so einer strukturierte äh, Arbeitsform wünschen, äh, weiterhilft beziehungsweise, dass sie ganz gespannt zugehört haben, so wie wir auch. Ähm, wir haben immer eine letzte Frage, die wir unseren Gästen stellen. Die stellen wir natürlich auch heute dir. Und zwar, wen würdest du empfehlen? Wen müssen wir auf dem Purpose-Radar haben? Es kann eine Person sein, ein Unternehmen, ein Podcast, was auch immer. Alles, was dir gerade so einfällt.
2: Mhm, mh. äh, diese so, mach ein Lied an, das ist immer ganz schwer bei mir oder so. <lacht> so antwortet jeder, der äh, ja. <lacht> in unserem
1: Podcast ist.
2: <lacht> mhm. Oh, da habe ich so Angst, das also zu vergessen. Mhm.
1: Du kannst auch nur einfach ein Startup nennen, was dir jetzt gerade zufällig einfällt. Und ich glaube, all deine anderen befreundeten äh, Startups, die vielleicht sogar von dir gecoacht sind, die werden auch nicht böse sein. Mhm. Hm,
2: ich glaube, ich gebe da äh, vielleicht mal eine so langweiligere Antwort. Ähm, ich glaube, ich würde einfach echt nochmal, ich ähm, hier dieses Mikrofon habe, Menschen auf so ähm, Organisationen äh, hinweisen, die so ein bisschen von oben rauf auf unsere Szene gucken. Also vielleicht, ähm, ja die Gemeinwohlorientierung oder äh, B-Corporation so als ähm, als äh, äh, ja, so Bilanzierungstools, die versuchen so ne, Impact ganzheitlich zu verstehen, so Unternehmen danach zu bewerten, hey, was sind die negativen Auswirkungen, was sind die positiven Auswirkungen, wo kommen wir da zusammen und äh, was wie können wir eigentlich so den den Weg von Unternehmen, also das, das Impact-Messen irgendwie verändern und auch Leuten Orientierung geben, äh, wie ähm, wie äh, ja, welche Unternehmen irgendwie gut für die Welt sind oder welche Produkte und welche nicht. Und genauso, ähm, Sache, die mir mega am Herzen liegt, das ganze Team von äh, Purpose Stiftung und Stiftung Verantwortungseigentum, mit dem wir zusammen uns irgendwie für ähm, neue Unternehmensformen in Deutschland einsetzen, politisch, das ist auch sehr erfolgreich, wo es einfach ähm, ja, GründerInnen, aber auch Unternehmen, die schon bestehen, irgendwie äh, gelingen soll, sozusagen ähm, irgendwie in einer für, den, für die Gesellschaft, für den Planeten besseren Formen, ihr, ihr Unternehmen dann aufzubauen, auch legal zu strukturieren und äh, dafür zu sorgen, dass die ihrem Zweck und ihrem Sinn äh, langfristig und dauerhaft folgen können, ähm, ohne dass man so die Gefahr hat, dass man irgendwie 20 Jahre an einer guten Sache arbeitet und das dann doch irgendwie an einen Multicorp äh, verkauft wird. Ähm, kann ich nur sagen, ja, Purpose.org, schaut euch das alle mal an und ähm, Team äh, macht eine sehr sehr coole Arbeit.
1: Sehr guter Shoutout. Danke Patrick, dass du hier bei uns zu Gast warst und wir wünschen Soul Bottles dir und dem ganzen Team einfach sehr sehr viel Erfolg für die nächsten äh, Monate. Weihnachten steht jetzt ja an, deswegen ähm, vielleicht kauft ja auch der eine oder andere, die gerade hier zuhören, auch eine Bottle zu
2: Weihnachten. Ja, cool. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sein. Äh, kann ich mich noch anschließen. Verschenkt äh, Soulbottles, ähm, fangt mit euren äh, liebsten mit euren Eltern äh, das Gespräch an über ähm, nachhaltigen äh, Lifestyle und äh, vermeidet Plastikmüll Aufkommen und ähm, äh, ja, vielen Dank für die Gelegenheit und euch noch einen schönen Abend heute.
0: So, Moritz, äh, das war Patrick von Soul Bottles. Ähm, was ist dein Eindruck, was ist dein Fazit von unserem Gespräch?
1: Ja, ich äh, musste mich einmal hier entschuldigen, vielleicht merkt man es im Gespräch, wir hatten ein paar technische Probleme, mussten das ein oder andere Mal zwei, zwei, drei Fragen neu aufnehmen. Ich hoffe, äh, das ging. Äh, sonst Uh, Soul Bottles, auch Patrick, uh, machen sehr, sehr viel in sehr vielen Themen, mit denen wir uns sonst beschäftigen. Er ja, hat zum Ende ja gerade nochmal genannt, ja, Verantwortungseigentum, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Hatten wir in einer anderen Folge schon, wir hatten um, das Thema um, B-Corps in einer anderen Folge auch schon mal um, ziemlich uh, durchleuchtet, beziehungsweise als Thema. Das Thema selbstorganisierte Arbeiten finde ich, fand ich jetzt zum Beispiel am interessantesten, zu einmal so ein paar Praxisbeispiele von denen zu hören und vor allem, dass die einen Inkubator selber bauen, ähm, wo die Startups coachen, fand ich finde ich echt äh, cool, was die da machen. Und ich weiß nicht, konntest du da jetzt auch aus dem Gespräch für dich schon was rausziehen für für den Inkubator, wo du arbeitest?
0: Also äh, erstmal muss ich sagen, dass es genau das ist, was ich auch so spannend äh, an dem Unternehmen finde, dass die alle zusammen irgendwie so viele Themen vereinen, äh, die quasi so wichtig sind und gerade auch bei uns äh, quasi im Fokus stehen. Und äh, ja, ich fand, er hat das ganz sympathisch rübergebracht. Und ähm, mit äh, der Transparenz, klar, ist jetzt nichts Neues, aber es ist immer wieder gut, äh, das zu hören. Das sind ja genau wie die Gründertipps, äh, niemals ein Nein akzeptieren. Das sind so Sachen, glaube ich, die man sich immer wieder vor Augen führen muss, auch wenn einem das vielleicht bewusst ist, aber das immer dann ja. nochmal gut zu hören.
1: Und auch diese Ehrlichkeit, von der er gesprochen hat, die gilt ja einmal von Beratern und Beraterinnen aus, aber natürlich auch von Startups. Also ähm, ich habe ja selber jetzt auch schon ein ein Accelerator-Programm mitgemacht bei der Impact Factory in Duisburg. Ähm, das, war, das war mega, es hat super viel Spaß gemacht, aber als Startup, hat man natürlich auch Riesenambitionen, vor allem in diesem Purpose-Bereich. Ne? Das Problem löse ich, das Problem löse ich. Nur dieser Aspekt, welche Ressourcen habe ich? Das heißt manchmal aber auch, was ist eigentlich wirklich möglich im ersten Jahr? Ähm, da gehört natürlich auch Realismus dazu.
0: Ja, deswegen. Ja. Ja. Alex. Ich würde sagen. It's a wrap. Genau, so schaut's aus.
1: Dann danke Patrick dass du hier durchgehalten hast, wenn er das hier gerade hört. Und äh, Alex, ich glaube, nächste Folge, die wir machen, wird eine ziemlich besondere. Das kündigen wir aber nur auf Instagram an, damit die Leute uns da auch schön folgen. Und wir müssen mal diese Bewertung von unserem Podcast auch wieder pushen. Also bitte ähm, bewertet uns auf Spotify. Bringt uns zwar nichts, aber ist schöner.
0: So sieht's aus. Bis dann. (lacht)